1: Cada cuatro años se reanuda el combate. Las escuadras están listas. Cada jugada cuenta y el balón es la clave. Destino Luzniki. Destino Luzniki. Una mirada a Rusia 2018. Comenzamos. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Destino y Estamos de nueva cuenta al aire para platicar con ustedes de lo que ha ocurrido en el Mundial de Fútbol en Rusia en este 2018. Un Mundial que pues ha sido el Mundial de los goles de último minuto. Todavía ayer, en el último enfrentamiento de los octavos de final, se, se dio pues muy, muy eh, emocionante el cierre con el empate colombiano a Inglaterra en el minuto 94, que después simple y sencillamente no pudo ser, y con ello quedan los ingleses como el octavo equipo que jugará cuartos de final. Tito Silveira, hoy sí estás aquí, el ánimo espero que ya esté un poco mejor después de la eliminación de México, y tenemos ya definidos los cuartos de final.
2: Claro que sí, hay mucha emoción en, en estos momentos en Rusia, ya vienen los cuartos de final, tendremos el viernes los primeros dos partidos entre Francia y Uruguay. Y luego Brasil contra Bélgica y el sábado jugarán Suecia e Inglaterra y terminará los, los cuartos con el partido de
1: Rusia y Croacia. Así es, quedaron ya entonces los ocho mejores de este torneo, la posición de México también por ahí ya se definió, la número doce en esta ocasión, retrocede dos sitios respecto al 2014 estaremos platicando todavía un poco más acerca de México, que nos dejó, sobre todo con los comentaristas que no pudieron entrar el programa pasado, que son Álvaro Carvajal y Edgar Aguilar, por lo pronto, Ignacio ¿Ya te recuperaste, ya volviste a creer en la verde o nunca más?
2: No, todavía, todavía. Es muy difícil creer en un equipo mexicano que viene y te ilusiona el primer partido contra el ex campeón. Pero pues hay muchas cosas que sí se pueden destacar del equipo. ¿no? Yo creo que lo primero que hay que pensar para Qatar en el próximo Mundial va a ser una renovación del plantel. No Hay varios jugadores que que incluso en este Mundial no, yo creo que no tenían nada que hacer ahí en Rusia y fueron pues por aspectos que desconocemos o suponemos pero pues ya hay que estar buscando nuevos jugadores nuevas, nuevos quienes suplan ahora quienes ya están por irse como Rafa Márquez Oribe Peralta también había anunciado que iba a ser su último mundial por ahí está en duda también si Guardado va a seguir o no entonces hay que estar buscando ya quiénes van a entrar en el próximo proceso quiénes van a estar formando esas líneas esos
1: espacios vacíos que van a quedar. Pues ya lo veremos, aparentemente, pase lo que pase, los dos dos santos estarán en el próximo, y en el próximo, y en el próximo, porque parece ser que tienen pase directo. Pero bueno, vamos a estar platicando de todo esto en unos minutos más. Gracias por estar en sintonía, arrancamos hoy directo con nuestra línea de tres. Los apuntes y la táctica. Línea de tres. Bueno, pues, eh, muchos temas respecto a la selección nacional. Decías, habrá que renovar la plantilla, habrá que renovar al técnico seguramente. Hoy ya sí, se claro. publica, aparentemente ya tiene un precontrato con la selección de Estados Unidos. Se dice que también en Colombia pudiera tener posibilidades. O sea, parece ser que la historia de Juan Carlos Osorio ha terminado.
2: En la selección mexicana. En la selección mexicana. Sí, es una pena. <risas> Sería que los colombianos lo quieran ahí, ¿no? Colombia tiene un buen potencial. Tal vez en Estados Unidos, pues...
1: Yo, sí, yo creo que un, un enroque que no, no nos caería tan mal que venga Peckerman que se vaya Osorio, pero bueno, eso está está por verse. Lo que también ya está es nuestro enlace con Álvaro Carvajal, está en la línea. Te saludamos, Álvaro, y bueno, cuéntanos un par de días después de la eliminación de México qué apuntes sobre el partido, qué balance tienes de la selección mexicana en este Mundial.
0: ¿Qué tal, qué tal, Andrés? Este, un saludo allá en cabina, igual a Tito. Eh... Bien, creo yo que México jugó muy flojo contra Brasil eh, Vimos a, a un Rafa Márquez apagado Unas decisiones técnicas que no convencieron a, a, a muchos Yo veía a un eh, Chicharito igual eh, Perdido en el espacio Tal vez la media no fue tan convincente Herrera tal vez un poco fundido El mismo cuadro, sí todos decimos que se buscaba continuidad Pero también necesitaba un poco de aire el cuadro yo creo que en las decisiones de, de, de meter a, a por izquierda a, a Vela y por derecha a Lozano no fueron las mejores, porque si Lozano es el hombre más veloz de México y por ahí tienes una, una defensa lateral de Brasil un poco endeble o que sube mucho, en el caso de William pues puede generar un espacio de Lozano. En fin, fueron muchos detalles los que tuvo México contra Brasil. Eh, no, no me convenció para nada Neymar. Yo creo que todos coincidimos en que la actuación de Neymar es un poco antideportiva y más que antideportiva también es este, pues no, no, no es lo mejor no, 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 es un, no es el mejor ejemplo no no sé ustedes qué
2: opinan respecto a Neymar
1: pero creo que antideportivo lo de Neymar pero también antideportivo el pisotón de la Jun no tiene que pararse no, claro. y brincarle encima para eh, cometer una, una jugada que realmente debió haber sido sancionada con tarjeta roja no sé Tito tú cómo lo ves
2: Sí, yo pienso, como dice Álvaro Igual, pues no es un buen ejemplo, ¿no? Tanto para un jugador de su talla, estar haciendo este tipo de cosas, estar parando el partido de este tipo de forma, tanto tiempo, ¿no? Es algo que debería darle un ejemplo a los niños, sobre todo porque este Mundial pues es más visto por los niños, quienes están aspirando a convertirse en el próximo Neymar, en el próximo Messi, y yo creo que no, no es la forma de, de ser la imagen del fútbol, menos de un país como Brasil. Pero,
1: Sin embargo, este es la tema... forma de Neymar, ¿no?
0: Claro, y si hacemos una recapitulación de todos los mejores futbolistas de la historia, creo que ni ninguno de estos 10 personajes, ya hablemos de Pelé, de Maradona, de Messi, Cristiano, de eh, Cruyff, ninguno ha tenido como este papel que toma Neymar, y yo creo que es como, como de cuestionarse, sí, la Jun cometió un error, se entiende que es el, el calor de, del partido se entiende que es la desesperación la ansiedad por por mejorar y este y eso logra este pues que México pierda un poco la concentración en cuanto a eso no eh, yo creo que la continuidad de Osorio sí debería determinarse eh, creo que por ahí hay otros técnicos se habla mucho de Almeida se habla mucho de este, de, de este a lo mejor la volpe por ahí quiere regresar eh, no sé, puede ser que, que México tenga varias opciones para para una para un director técnico diferente y bueno, la selección sí habría también que renovarla, tal vez no vamos a ver a Guardado pero podemos ver a Pizarro, podemos ver a Montes otra vez, entonces no sé ustedes qué opinan al respecto
2: Bueno, yo creo que como dije igual es necesario hacer el cambio y Muchos aspectos del equipo mexicano ya, ya el tiempo pasó para algunos Se demostró mucho con la calidad de fútbol Que dieron en este mundial Habían aspiraciones Habían grandes aspiraciones por parte de ellos Algunos por los más veteranos Por ver un mejor fútbol Pero pues el escenario no nos dio los resultados
1: que esperábamos no Y yo creo que ya es todo parte Parte de la renovación ya es inevitable Por cuestión simplemente de edad eh, se habla por ejemplo de Andrés Guardado por supuesto, el propio Chícharo Vela, que des desaprovechó hace cuatro años en su mejor momento el haber podido asistir a una Copa del Mundo ahora se quedará, creo, con una sola participación, con un gol de penal y con partidos que al igual que toda la selección pues vinieron de más a menos porque también vimos a un Carlos Vela fundido y muy eh, pues inoperante, al igual que todo el equipo mexicano en la parte ofensiva frente a Brasil. Por último, Álvaro, a reserva de que lo platiquemos un poco más adelante adelante. Eh, ¿Con qué te quedas de esta participación mexicana en el Mundial? Ya hablamos bastante de las carencias. Dentro de lo positivo y sobre todo mirando hacia el siguiente proceso, ¿qué crees tú que sea lo rescatable de este Mundial?
0: Yo creo lo rescatable para mí es eh, Irving Lozano. Eh, yo creo que él es la gran promesa del fútbol mexicano. Eh, me quedo también con, con la propuesta que, que hizo México de ir al frente contra Alemania de no, de no achicarse contra los equipos grandes y, y bueno, México se va con tres goles pero tres goles que a lo mejor hicieron vibrar más el primero, yo me imagino a todo a todo todo el país y me quedo con eso con, con ese empuje que pueden tener los jóvenes y Lozano va a ser el gran ejemplo no va a ser el nuevo Chicharito va a ser el nuevo Cuauhtémoc Blanco probablemente que vaya a ser el estandarte, y tiene la oportunidad de estar en un equipo grande yo creo que es, él es el, el vínculo que puede tener México de, de jugadores con, con otros equipos que, que pueden ser no sé la Juventus la Roma puede ser eh, tal vez por ahí un Atlético de Madrid que, que, que sean jugadores que, que sean convincentes no no como Raúl Jiménez que se queda como a, a, a medio
1: a medio gas bueno, pues habrá que verlo. Sin duda, el Chucky está llamado a ser uno de los pesos completos para el próximo Mundial. Si bien aquí ya ha destacado por distintas circunstancias, creo que también el propio funcionamiento del equipo terminó por restarle posibilidades de, de brillar en esta Copa. Pues lo platicaremos más adelante. Álvaro, muchas gracias por este nuevo enlace.
0: No, gracias a ustedes. Un saludo.
1: Bueno, y en, el, en, en la parte fría de los números de Juan Carlos Osorio o de su gestión al frente de, de la selección, hay que decirlo, 52 partidos dirigidos, 33 ganados, o sea, muchos, muchas victorias, 9 partidos empatados, 10 juegos perdidos. El problema es que de esos 10 juegos perdidos, cuatro fueron en torneos oficiales, cuatro en eliminación directa y los cuatro dejando, creo, un sabor de boca muy, muy amargo. En cuanto al Mundial de Fútbol, cuatro partidos dirigidos... Dos victorias, dos eh, derrotas, tres goles a favor, pero seis en contra.
2: Sí, es, también está el dato ahí de 204 minutos que pasó la selección mexicana sin anotar gol. Recibió seis goles en ese, en ese tiempo. Hay que hablar que es de la parte final del partido contra Corea, todo uh -huh. el partido contra Suecia y contra Brasil. no, También la séptima eliminación. Sí, creo que...
1: Creo que México se fue pareciendo poco a poco en el Mundial al México que nos había mostrado Juan Carlos Osorio y este grupo de jugadores a lo largo de los últimos tres años, y eso pues ahí queda, dejemos de lado si quieren el tema de que Alemania venía en muy mal momento y se demostró con su eliminación, le hizo un buen partido, sí pero del resto creo que México fue simple y sencillamente lo que se podía proyectar, lo que se esperaba desde un principio de manera que eh, pues no, no es sorpresa su eliminación y menos de la forma en la que se da ante un rival mucho mucho más sólido como Brasil ya está en la línea nuestro siguiente comentarista Edgar Aguilar nos faltaba tu punto de vista, tu balance, tu lectura de esta eliminación mexicana y de su actuación en el mundial, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal Andrés? Eh, un saludo para todos los que nos escuchan eh, me voy, o me quedo más bien con un sabor agridulce, bien por cómo comenzamos y terminamos de una manera no tan, no, no como esperábamos.
1: ¿Qué le pasó al barco de Osorio, al que tú habías dicho yo ya estoy ahí para lo que diga el capitán? Tenía un hueco desde el inicio.
3: Nos morimos con Osorio, seguimos en, es, en ese barco.
1: <risa> ¿Ya que te queda
3: Ya, ya que nos queda quedarnos con, con ese barco, pero yo creo que a Osorio le... Esta estrategia no, no, le, no le terminó de funcionar, no terminó de amarrar, los jugadores no terminaron de tener química entre ellos, entonces sí le faltaba. Y lo que discutimos el programa pasado, el tema de esta contención tan primordial, no le funcionó y se evidenció en el juego contra
1: Brasil. Sí, una lista, una lista francamente desnivelada, y diría yo, mal hecha, mal configurada, eh, tanto por algunos jugadores que estaban y que no tendrían ya nada que hacer. Eh, si llevas a Giovanni pero lo vas a utilizar solo 12 minutos pues en realidad ha sido un absurdo absoluto por no mencionar el caso de Javier Aquino que es un jugador probado al que tampoco le dio minutos y dice bueno a lo mejor esos dos en defensiva podrían haberte ayudado un poco ahora bien, eh, más allá de, de, de eso te preguntaría lo mismo que le decía Álvaro ¿qué de positivo puede dejar el proceso o puede dejar esta actuación mundialista? porque al final de cuentas eh, el ciclo continuará y seguramente no estará Osorio, pero ¿dejó algo? Es decir, ¿hay, ¿hay alguna diferencia hacia adelante?
3: Yo creo que, sobre todo en el partido de Alemania y, con, y en los primeros 30, 32 minutos que jugábamos con, contra Brasil, ese pressing este, que se le hacía al, al equipo de estar desde arriba peleando por el balón, recuperando, yo creo que esa manera de jugar al tú por tú con los equipos catalogados como, catalogados como grandes, yo creo que esa es lo que tenemos que rescatar de este Mundial. Nos, nos quedamos por séptima vez consecutiva en el mismo lugar. Entonces, es yo me quedaría con eso es de esta selección: con ese es pressing, con ese, ese timing preciso, eh, esa parte de, de presionar hasta arriba y poder jugarle de tú a tú a, a los grandes equipos.
2: Yo pregunto, Edgar: ¿tú qué crees que, o a qué crees que se deba que? Esta parte solo, solo ocurre en el inicio de los partidos de México. Bueno, en el partido contra Alemania se pudo ver un poco más, pero en el partido contra Brasil fueron casi solo unos 30 minutos donde la selección mexicana estuvo al tú por tú, pero ya después se les baja el punch. ¿Qué, qué crees que haga falta en ese... o por qué crees que se les da? ¿Un mal parado? ¿No terminan por acoplarse? ¿O los equipos realmente son más grandes que México y, y dominan demasiado el estilo de juego y marcan bien y México no termina por resolver?
3: Yo creo que los equipos grandes se los que nos enfrentamos. Nosotros tenemos buenos jugadores, pero ellos tienen jugadores que marcan diferencia. Eso es lo que he estado viendo en los análisis que he estado eh, viendo por, por televisión. Yo creo que concuerdo con esa parte. Ellos tienen eh, eh, jugadores que marcan diferencia. Nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero nos falta ese que sea distinto y que nos ayude a marcar en los, en los, en los momentos precisos. Y es, es, nuestro estilo de juego funciona al principio, porque luego el equipo rival entiende cómo estamos jugando tienen la capacidad para leer bien el juego y poder enfrentarnos después tienen esa capacidad de lectura que a veces nos falta a nosotros como equipo mexicano
1: y que sin embargo eh, Edgar Tito, yo creo que eh, eso, eso cabe y sin duda es incuestionable cuando te enfrentas a Brasil desde que sabíamos que el duelo iba a ser Brasil, decías, bueno, hay muy pocas probabilidades reales por todas estas eh, características, por el diferente nivel de competencia en el que están acostumbrados a, a pisar a lo largo de, de sus torneos en clubes, pero un equipo como Suecia que si bien ahora ya está ubicado en cuartos de final, pues tampoco tiene jugadores que sean fenómenos mundiales. Es decir, también habría que revisar, y supongo que a eso tendría que abocarse el, el nuevo director técnico, eh, desde lo táctico, sí, los errores de Osorio, pero también el desempeño, las posibilidades de, eh, digamos, tomar esa inercia positiva que se obtuvo en el primer enfrentamiento frente a Alemania, y mantenerlo al menos los tres partidos de la fase de grupos Porque parecía ser que México simple y sencillamente se fue diluyendo Incluso en ese, en ese factor de mentalidad, ¿no?
3: En este, sobre todo en ese último partido donde nos cobró factura Y gran factura que nos cobró Las rotaciones que llevó durante la gestión de, de Juan Carlos Osorio Sí le funcionó al principio con Alemania, sí estuvo bien Pero al final nos, nos cobró factura y muy cara Él, él está rotando constantemente y el poco entendimiento que puede haber entre las líneas mexicanas.
1: Bueno, pues habrá un poco más de tiempo, seguramente al final del, del Mundial nos daremos espacio para regresar un poco sobre lo de México. Ahora, a manera de cierre, te preguntaría, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo ves estos cuartos de final? Pareciera ser que todo quedó cargado en la llave donde está Francia, Uruguay, Brasil y Bélgica, pero pues no vaya a ser que por ahí los rusos o los mismos suecos que se han vuelto un equipo impenetrable den la sorpresa en este Mundial.
3: Yo creo que las ciudades más interesantes, como ya dijiste, están, están en, esa, en ese lado de, de, de los partidos. Yo creo que sí veo una, una semifinal este, latina, yo creo que sí sí va a haber eh, esta, esta semifinal. Y del otro lado, yo, yo catalogo a Suecia muy ordenado, pero sería como el, el Bélgica de, 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 del Mundial pasado. ¿no? Sí lo veo pero bien ordenado, no creo que le alcance para llegar, al final, a la, para llegar a la final, pero sí lo veo como un fuerte contendiente.
1: Pues Inglaterra tiene un goleador absoluto como Harry Kane, pero ayer se les complicó y mucho el pase frente a la selección colombiana. Pues Edgar, lo estaremos platicando, hay un par de días sin encuentros, este ya fue el segundo y lo que se viene pues va a ser sin duda muy interesante, sobre todo en los partidos de este viernes, Francia-Uruguay-Brasil-Bélgica, los estaremos platicando contigo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a cerrar nuestra línea de tres y para ajustarnos en el tiempo, vamos a brincarnos la, la música, vamos a presentar de Rusia con Amor, nos vamos al audio de Rusia con Amor para con eso ir cerrando nuestro programa de esta tarde.
4: Muchas gracias por ofrecerte ayudarme a ordenar mi colección de libros, Macario. Boris nunca quiere ayudarme con esto. No sé por qué, si solo son unos pocos libros ¿Unos pocos? ¿Güey? si ya vi por qué no la quiere ayudar Sé que tiene toda una colección Una biblioteca Con razón no la dejaron viajar con todo esto Jamás vamos a terminar ¡Ay, no exageres tú también! Ten, ayúdame con estos que traje de Rusia yo acomodaré los que compré en la filet. ¿Qué dice aquí, Miss Natasha? ¿Cómo le voy a ayudar si no entiendo estos garabatos A ver, ¿dónde? Ay, pero si solo son mis libros de Doctor y Tolstoy. Oh, vaya. Había olvidado que estaban en ruso. ¿Y a poco la gente le entienda eso? Claro, Macario. Igual que el español o el inglés, el idioma ruso se habla en varios países, como Ucrania o Kazajistán. Ah, de veras, sí. De hecho... ¿Sabías que el ruso es el séptimo idioma más hablado del mundo? ¡Guay! Y además es el idioma más hablado de toda Europa. Eso no lo sabía. Yo pensaba que era el inglés. Y hasta eso, dado que tengo que administrar este hostal, me defiendo con el English. Pero con el ruso, ahí sí no. Lo veo todo bien raro. Déjame explicarte. En el alfabeto ruso hay 33 letras, y no 27 como en el español, o 26 como en el inglés. 10 son vocales y 21 consonantes Más dos letras que no tienen ningún sonido Sí, puede ser confuso para alguien que habla español no Tantas vocales, por ejemplo Pero hay un secreto En realidad solo hay seis sonidos de vocales Los otros 4 sonidos son compuestos por dos sonidos No, pues me sigue confundiendo Hay letras que parecen estar en español y otras que en mi vida había visto Eso es porque muchas de estas letras coinciden con el alfabeto latino debido a la influencia del imperio romano al crearse nuestros idiomas. No, pues qué alivio. Ayuda mucho cuando no solo coinciden las letras, sino también los sonidos. Exactamente. La cuestión es aprender muy bien las letras que no existen en español. Con sus sonidos correspondientes, claro. Oiga, mi Natasha. Pero este libro está diferente. Está en otro idioma. Ah, ya sé, lo compró pirata, ¿verdad? A mí no me engaña. Oh, no, Macario, ¿cómo crees? Eso es porque este libro está escrito en cursiva Y el ruso escrito a mano se ve muy diferente al ruso impreso Guay, ¿por qué se complican tanto, Miss Natasha? Ahora entenderás lo difícil que fue para Boris y para mí Acostumbrarnos al español Tanto para hablarlo como para escribirlo Y luego aquí en México que tienden a mezclar palabras con el inglés O de plano usar palabras inventadas Nos llevó muchos años Eso sí la verdad es que se los complicamos mucho a los extranjeros. Je. Creo que a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Es como el Valle escrito. Me parece fascinante, pero complicado. Aunque aquí entre nos, Macario, dominar el acento ruso es todo una odisea. Y no me refiero a la R, sino a la posición del acento en las palabras. No hay ninguna regla que diga en qué sílaba recae el acento. Incluso el acento puede cambiar de sílaba dentro de la misma palabra cuando ésta cambia plural. ¡Oh, es una locura! ¿Y cómo le hacen? Pues tenemos que aprendernos cada palabra de memoria. Wait, déjenlo entonces, mi Natasha. Soy feliz con mi español. Si tengo que aprender todo esto, mejor le ordeno los libros por color. ¡Bamba! ¡Ay, Macario!
1: Bueno, pues ahí está Boris y Natasha. Muchas gracias a Grego Jordás, que es el autor de todos estos todos estos trabajos de, de Rusia con Amor. El tiempo se nos termina. Únicamente mencionar, Tito, pues por ahí de los goleadores que continúan buscando la bota de oro. Harry Kane, seis goles, seguido de Romelu Lukaku de Bélgica con cuatro. Y Edinson Cavani con Mbappé eh, con tres goles, al igual que el ruso Tsiubá y el ruso Cherisev. Lástima que Cavani no va a andar al 100 porque salió lesionado el partido frente a Portugal. ¿Me decías entonces tus candidatos para estos cuartos?
2: Bueno, yo creo que el partido de Francia contra Uruguay se lo va a llevar la selección francesa dos goles por uno. Bélgica le va a ganar 3-2 a Brasil. Suecia e Inglaterra van a empatar a uno. Y en tiempo extra se va a definir por un gol. Puede ser para cualquiera. Y Rusia va a caer
1: ya por fin, el anfitrión va a caer contra Croacia, tres goles por uno. Ahí no estoy de acuerdo contigo, yo creo que los rusos van a seguir manteniendo con todo el momento de mundial y por ahí se nos cuelen hasta la final, ¿eh? porque esa llave quedó más o menos a modo. Lo estaremos viendo y lo platicamos el próximo viernes. Gracias, Tito. saludo a todos. Ánimo, ánimo, viene pasó, otro mundial pasó, para México. Si no va a México el próximo. <ríe> bueno, gracias a Miguel en los controles técnicos, quédense con Radio Universidad. Hasta la próxima. Destino Luzniqui es una producción de Radio Universidad. Realización, Mari Carmen Rosado, Ignacio Silveira, Gregory Ordaz, Benjamín Andrade y Álvaro Carvajal. Producción y coordinación general, Andrés Tinoco.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.